0: Dios te bendiga, vamos a continuar con la palabra del día de hoy y en qué libro crees que seguimos Juan. en Juan, dice así hermano el capítulo 5 versículo 1 al 15 dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos entonces nos estamos metiendo donde en una historia estaba Juan a punto de contar una historia y dice una fiesta No, no sabemos cuál fiesta para Juan es muy importante las, los detalles que si hubiera dicho o fuera importante dijera aquí fiesta de, la, de los panes, fiesta de la levadura, fiesta de algo, pero es, es fiesta. ¿Y por qué te digo esto? Porque hemos escuchado quizás esta historia donde ha habido debates acerca de qué fiesta era, pero aquí Juan solamente dice una fiesta. ¿Y de quién era? De los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos ¿qué dice? y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y el estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Qué le dijo hermanos ¿Quieres ser sano, ¿Quieres ser sano? está preguntando Jesús ¿Quieres ser sano viene la respuesta del, del enfermo dice señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende, desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?, y el que había sido sanado, no sabía quién fue, quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente, que estaba en el lugar, después le halló Jesús en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, el hombre se fue, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. ¿Por, ¿Por qué se mueven todas las letras? Porque no tengo mi lente. Dije, ¿no? ¿puedes prender la luz de aquí, por favor? Entramos en una historia donde Juan relata, ¿no? Que están llegando a, a, una, a, un, a una estanque, ¿no? A un, a un lugar como una, por un estanque de agua, donde había muchos enfermos, ¿sí? Pero la categoría de los que él, él menciona, Juan menciona, dice... Uh, versículo 3, ciegos, cojos y qué, y paralíticos. Sí. Y también vemos que está llena de personas porque de vez en cuando pasaba un milagro, se movía, según eso venía un ángel, movía el estanque y agitaba el agua y el primero que descendía a ese estanque pues era sano de cualquier enfermedad. Y también nos menciona que había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Y Jesús llegó, lo vio sabiendo que ya tiene mucho tiempo y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y esa es la pregunta que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es? ¿Quieres ser sano? Si Jesús viniera ahorita y te preguntara, ¿quieres ser sano? ¿Cuál sería tu respuesta? Primero quizá preguntaríamos, pues, ¿de qué estoy enfermo, no? Primero investigaríamos, ¿de qué quiero ser sano? Ah, pues quizá del dolor de esto que tengo por acá o de, o de este malestar que está aquí o, o, y, y no sabría de qué pedir o quizá buscarías por otras personas que tú crees que están enfermas y que quieres que sean sanas, ¿no? pero lo, lo, la posición en la que este, este hombre está también nos enseña mucho porque nosotros hermano estaríamos quizá de la misma manera y fíjate en este pasaje está Jesús como te dije llega a una fiesta Y llega al estanque, pero dice que ese estanque está frente, a las, frente a, a, a la, al portal donde estaban las ovejas, ¿no? Entonces dice que está cerca de la puerta de las ovejas, el cual tiene cinco pórticos Está literalmente en el, cerca del templo, cerca del templo. Y lo importante que, y, y controvertorio que está aquí es de que el estanque donde estaba lleno de, de personas enfermas que se llama ¿cómo se llama el estanque? Bethesda ¿no? Y Bethesda quiere decir casa de misericordia. De hecho, muchas iglesias ponen así a sus iglesias, ¿no? Iglesia Bethesda, casa de misericordia. Pero no la misericordia que nosotros pensamos. Casa de misericordia no te da a entender o nos da a entender de que es una casa donde se ofrece qué, Misericordia, ¿no? Y entonces muchas iglesias le ponen Bethesda porque aquí damos misericordia, ¿sí? Pero lo que esta, esta, esta en realidad, nombre, este nombre significa en realidad es casa de misericordia pero sí, casa de los que necesitan misericordia o sea que esa casa está llena de puros de puras personas sin misericordia que, que han sido olvidadas que han sido amargadas que han sido marginadas perdón y que han sido abandonadas por, por familiares amigos eh, eh, iglesia por demasiadas personas entonces es una casa más bien de los abandonados sí. casa de los que necesitan misericordia no tanto que ofrece misericordia, sino que los que necesitan misericordia, porque estaba abandonado. Y también es importante señalar que aquí Juan menciona que estaba cerca de la puerta de las ovejas, el cual tiene cinco pórticos. ¿okay? Y había, como te dije, ciegos, cojos y paralíticos. Y luego llega Jesús con este hombre y yo creo que hace una de las preguntas, así como cuando uno va al, al pan ¿no? o a la tienda a comprar pan. Bueno, no a la tienda. Llegas a la panadería a comprar pan. Y luego que llegamos y preguntamos, Víctor, ¿tiene pan? Dejas <risa> esas preguntas obvias, ¿no? ¿Sí? O, o, te, o llegas a, a la tienda y dices, ¿me da 10 pesos de queso? Y luego, te, luego preguntas, ¿cuánto va a ser? <risa> ¿Sí? ¿Cuánto va a ser? Ah, pues, 15, ¿no? Pero le pedí 10 pesos de queso. Ah, entonces, ya sabes cuánto va a ser para que me pregunte, ¿no? Ese tipo de preguntas obvias. Llegar a la casa de, la de los que necesitan misericordia, que están llenos de enfermos, y preguntarle a alguien, ¿vendes pan? ¿Sí? Preguntarle a alguien, ¿quiere ser? ¿Qué preguntó Jesús? ¿Sano? La, la respuesta obvia cuál sería con esta persona. Sí, quiero ser sano. Aquí no había oportunidad, Mavi, no era no había, no había una respuesta. Donde tendrías que ponerle una descripción corta, una descripción larga, una descripción que te pregunta por qué es sí o por qué es no. Solamente era una respuesta donde era fácil, sí o, ¿O no. ¿Quieres ser sano? ¿Sí o no? Pero este hombre, ese hombre lo que hace es, Señor, ¿qué le dice en el versículo 4 creo? Perdón, el versículo 7. Uh, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre está poniendo, antes que una respuesta válida, excusas. A su respuesta la llena con qué? Te dije: excusas. Porque comienza a ver las posibilidades desde su propia persona. Las opciones que tiene desde su propia persona. La respuesta, la pregunta es, ¿quiere ser sano? La respuesta es, sí o no. Pero este hombre dice, no tengo quien me meta. Por más que quiero ir, ya otro ya me ganó. Y aparte ya llevo ¿cuántos años enfermo? 38 años ahí. Yo pienso que este, este cuate ya había perdido toda esperanza. De ser sano ya le gustaba vivir ahí le gustaba vivir en esa situación donde pues aquí está mi vida miserable sí. aquí voy a estar aquí voy a quedarme en esta enfermedad que tengo en este problema que tengo y ya aquí voy a pasar el resto de mi vida ¿Por qué? no porque Dios no me pueda sanar sino porque yo no puedo salir de mí mismo. Es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo hacer eso, es que, es que yo no, es que por más que intento cambiar, pues no voy a poder. Es que por más que intento, por más que trato, por más que, y, y ponemos las excusas enfrente de nosotros antes que la respuesta sí o no. Pero fíjate, aún así Jesús conoció su corazón, de que sabía que sí quería cambiar, sí quería. Y, y la respuesta de Jesús cuál fue? Oye, 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 espérame, no te pregunté si, si, Que por qué no has sanado Te pregunté que si quieres ser sano ¿sí? O sea, ni siquiera le dijo nada La única respuesta de Jesús que Juan nos marca es En el versículo 7, versículo perdón, 8 este, ah, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda O sea, este cuate viene y me dice que me levante pero yo no le he dicho si quiero ser sano o no, a él que le importa, ¿no? A él que le importa que me sane o no, yo no le he dicho nada. Pero él me está dando una orden que me levante. Y ante esa orden, hermano, él no se pudo detener, no se pudo contener. Él no se pudo, no se pudo, ahora sí que dice, no se pudo quitar, ¿verdad? De ahí, de, de, de recibir ese milagro, esa señal que Jesús estaba marcando. Porque es una señal, es una de las señales que Jesús muestra. Que Juan nos muestra, perdón, en el libro de Juan quiere ser sano y, y al, al, dice que al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo y luego ya viene un problema ahí que era día de reposo ¿sí? y los judíos que estaban ahí ya lo querían crucificar matar verdad condenar a este cuate porque oye pues no puedes tomar no puedes tomar tu cama está prohibido que en el día de reposo tú tomes tu cama y te muevas era, era prohibido no se podía hacer no tienes que hacer absolutamente nada pero aún así Jesús lo mandó a hacer La, la pregunta que Jesús hizo a ese hombre es una pregunta sincera, ¿sí? ¿Quieres ser sano? Muchas personas, hermanos, no quieren ser sanos, ¿sí? Muchas personas no quieren ser sanos. Ahora, ¿sano? Hablamos de una sanidad física, sí, pero también hablamos la otra vez que hablamos sobre Jesús viene a, a sanar, ¿verdad? Los corazones que era como restaurar lo que estaba roto. También, también eso quiere decir sanar. Muchas personas no quieren ni siquiera sanar físicamente, pero tampoco ni siquiera sanar espiritualmente. No quieren. ¿Por qué? Porque les gusta vivir como, como este hombre ahí en, en, la, en la miseria. Y aunque quieren ser sanas, hermanos, por más que quieren ser sanas, no, no, no quieren que alguien llegue y, y los mueva de su comunidad, que los mueva de, de esa miseria que les embarga. Muchos se desaniman también de tanto tiempo que han estado de una manera mal, que al, al final se hace, se hace parte de su vida. Ya, así soy. Puede ser malo por toda mi vida, así voy a ser desordenado, así voy a ser y así voy a ser y así voy a morir. ¿no? Y así, así fui creado y así soy. ¿no? Que me conozcan como soy. Pero Jesús no le dio oportunidad para otra pregunta más, para una explicación más, sino solamente le dijo, levántate y sana. Y de eso, hermano, así literalmente podemos sacar más explicaciones, ¿verdad? Cómo se enfocan en nosotros. Pero también hay un ejemplo alegórico. ¿Sabes lo que es la alegoría? La alegoría es cuando das un sentido a lo que acabas de leer. Que quizá hay algo por ahí más adentro que quiera decir algo. No tanto literal. Lo que te acabo de decir ahorita era algo literal. Así como lo leímos. Había un hombre de 38 años ya enfermo. Estaba tirado ahí, llegó Jesús, le preguntó que si quiere ser sano y Jesús lo levantó. Pero ahora, si nos, ahora, si nos metemos a la, a la alegoría, que a Juan le encantaba mucho hacer todo eso, verdad hablar en esas tipos de, de claves, podemos encontrar algo. Vemos que es un lugar que se llama Bethesda, que quiere decir casa de los que necesitan misericordia o, o los que están abandonados. Y está cerca de la puerta de las ovejas, el cual tiene cinco pórticos. Eso es el templo, eso es el templo el de Israel. Estaba literalmente, hazte cuenta que aquí estaba el templo de Israel y ahí afuera estamos viendo la estanque de Betesda, lleno de qué, de enfermos, ¿verdad? Y algo impresionante, hermano, de que era una casa donde necesitaba misericordia y estaba a un lado del templo y ¿quién crees que hacía algo por ellos? Nadie. Nadie, hacía absolutamente nadie por ellos. Los más religiosos que estaban ahí adentro no hacían absolutamente nada por los que veía, por lo que por los que por lo que los que veían ahí enfrente todos los todos los días mientras estaban en el templo. Y ahí estaban y no les hacían nada, pero Jesús sí llegó y, y se metió, ¿verdad? E hizo algo. Pero estaba ahí. Ahora, los cinco portales uh, Juan puede ponerlos de una manera así. Es el templo, o sea, la casa de, del Señor y cinco portales. ¿Cuántos libros tiene el Pentate Pentateco de Moisés? Cinco. Son cinco libros que conforman la ley y está el templo, ¿no? Y Juan es bien específico. ¿Te, ¿Te acuerdas que te dije al principio que Juan solamente dijo que era una fiesta? ¿De quién? De los judíos. Si lo hubiera querido saber, algo más nos pone fiesta del pan, es fiesta de levadura, como en otras ocasiones. Aquí solamente dijo fiesta. Pero sí especificó, Juan sí especificó qué, tipo de, qué tipos de enfermos, qué tipo de enfermos había en ese estanque. Ciegos. ¿Qué más? Paralíticos. Y cojos. ¿Sí? Ahora, cojos y paralíticos es casi un poco similar. De hecho, la palabra griega paralítico es paralíticos, que esa no está en el, en el griego en este versículo. En este versículo está la palabra cirón. O sea, si hay ciegos, cojos y cirones. Cirones es secos. ¿sí? Que un paralítico puede estar como, como seco, ¿no? Que ya cuando tradujeron al español puede ser así como un seco. Pero en realidad, Juan está mencionando que hay, hay, hay este, ciegos, cojos y secos. Tres, secos entonces Juan dice bueno los cinco pórticos pueden representar la ley los cinco libros de Moisés enfermos puede haber ciegos cojos y secos y luego también el hombre puede ser no un hombre claro que eso sucedió porque es por eso está ahí pero lo que Jesús hacía también era una manera para darnos un mensaje hacía algo y nos daba una enseñanza con todo eso no la, con las, vemos en la higuera, en la oveja perdida, en, en, en el hijo pródigo, vemos muchas cosas así. Pero está este hombre que representa más que un hombre enfermo, representa a una nación completa que está enferma. ¿sí? Tenemos, a los, no, no te olvides, el templo, los cinco libros de la ley. Tenemos este, cojos, ciegos, cojos y secos. Y un hombre que representa todo un pueblo. ¿Cuántos años estaba enfermo el hombre? ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto? 40 años. Y entonces qué tiene que ver 38 con 40? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 2:14. Deuteronomio 2:14. Tienes. Dice, y los días que anduvimos de Cades, Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron, ¿cuántos años? 38. 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como Jehová les había jurado. Jehová les juró, les dijo, 40 años van a durar aquí, 40 años van a durar hasta que muera toda la generación y entre nuevas generaciones a la tierra prometida. Entonces, cuando Dios les da ese, ese castigo, ¿sí? A, al pueblo de Israel, ya habían pasado dos años. Dos años ya llevaban perdidos ahí, ¿sí? Y después Dios le da la, 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 el, el castigo, vamos a ponerlo de esa manera, el castigo a, al pueblo de, de Israel. Y pasaron, ¿cuántos dice ahí? 38 años. Ahora, 38 años más dos, ¿cuánto es? Por eso es que decimos que pasaron 40 años en total en el, en el desierto. Pero desde los... A partir de los dos años se le dio el castigo y fueron 38. ¿Y cuántos años tenía este hombre enfermo? 38 años enfermo. A Juan le encantan los números. Él, él, él ponía muchas cosas importantes. Cinco portales, cinco libros. Cojo, ciegos, cojos secos. Un hombre que representa a todo un pueblo. Por 38 años son los años que duraron castigados en el desierto. Representa como toda una vida, vamos a ponerla así, de, de esclavitud. Y llega Jesús y le da libertad, lo sana, lo rescata, lo restaura, lo, leva, lo levanta de, de, esa, de esa sequedad que él, que él estaba, porque él estaba seco. ¿sí? Él estaba seco. Entonces, ¿qué, ¿qué entendemos con esta alegoría? ¿Qué podemos encontrar de esta alegoría? De que las cinco portales que estaban literalmente a un lado de la, de la estanque de Bethesda no hacían absolutamente Víctor, nada. No hacen absolutamente nada por, por este pueblo que representa al hombre. No hacen absolutamente nada. Ahora, la ley no hace absolutamente nada por nosotros. ¿sí? Lo único es de que nos enseña y que nos lleva para poder saber, entender que necesitábamos a Cristo para poder reconciliarnos con el Padre. ¿sí? La, lo que la ley nos hace es que nos, nos, nos condena la ley. La ley nos, nos castiga por todo lo malo que somos, la ley nos manda al infierno prácticamente, ¿Sí? nadie puede cumplir la ley, no podemos cumplir la ley y, Pero también nos muestra que necesitábamos a Jesús, no puede haber venido Cristo sin antes tener la ley y no puede haber ley sin Cristo tampoco ¿Sí? Las dos son necesarias, tampoco quiero hacerte decir que creas de que la, la deseches y que esa no sirve para nada, no las dos las necesitamos para poder comprobar que Cristo es rey y que cumple todas las profecías que desaparecen en la ley. Y, y que mismo Jesús dijo que no vino a, a quitar la ley, sino a cumplirla. ¿Sí? Pero al hombre, ¿qué le hace? Nada. ¿La, le ¿La ley nos puede salvar? No nos puede salvar. La ley no nos hace absolutamente nada. Al contrario, nos pone más cargas. Más cargas. Solo Cristo puede darnos la libertad a, todos los que, a todo lo que nos tiene sin caminar. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Caminando o, o sin caminar? Sin caminar. Y la ley, como si vemos esta alegoría, es lo que hace. La ley no nos dejaba caminar. Ahora, cuando pongo la ley, no quiero que sonar como que el Antiguo Testamento no te deja caminar. No. Sino que las cargas que la misma, a veces, iglesia pone, no te dejan caminar las tradiciones que muchas iglesias quieren que cumplas como se cumplían en el antiguo testamento porque ahí están escritas no te dejan caminar todas esas cargas todas esas presiones todas esas cosas que, 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 que la religión o, o, o las la doctrina de hombre pone son las que no te dejan caminar y este este hombre ya llevaba toda una toda una vida 38 años así a causa de qué a causa de de su pecado y eso lo vamos a ver ahorita porque a causa de su pecado ahora no fue que haya que haya estado así por su pecado y que hizo algo y pum quedó malo no o no sabemos verdad no dice porque no me dice que ya tenía 38 años sin haber nacido sin haber este, estado enfermo pero qué dice el versículo 12 bueno él, dice que él se levantó y luego se empezó a, a, a discutir ahí con los fariseos y le dijeron que no podía hacer eso porque era era este día de reposo pero él no le importó, le dijo el que me sanó, me dijo que me tomara en mi lecho y que me fuera. Entonces, voy a obedecer, no a ti que no me haces nada, sino al que me sanó. ¿sí? Y luego dice que, se, que le preguntaron quién y ya no estaba ahí, ya se había Jesús apartado de ese lugar. Pero después, ¿qué dice ahí? Le halló Jesús en dónde? En el templo. Este, este hombre, yo creo que se levantó y dijo, voy a regresar, voy a regresar a, a, al templo. ¿Sí? no tengo nada en contra del templo ni nada, sino que la historia que está mencionando aquí, lo alegórico que estamos viendo aquí, tiene su enseñanza. Regresó al templo, y cuando me refiero al templo, me refiero también como que a la, a la estructura que forma el templo, no al edificio, sino a las, a las a tradiciones del hombre, a las a, a rutinas que el hombre empieza a poner, haciendo creer de que es que si no haces esto, no eres santo, ¿Sí? a eso me refiero. Y regresó el hombre al templo, y Jesús se lo encontró ahí en el templo y le dijo, fíjate qué chistoso que cuando Jesús lo sanó, no le dijo, ya no peques más, ¿verdad? O, o, o cuídate, no. Hasta fue que en el templo se lo encontró y le dijo, mira, ha sido qué? Sanado. Sanado. ¿Y lo que le dijo? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces nos da a entender de que el hombre había pecado, por eso se había quedado paralítico. Y si este hombre representa a una nación, ¿por qué fue que la, que la nación de Israel se quedó paralítica por el desierto por 40 años? Por el pecado, por la desobediencia de, del hombre, digo de, la desobediencia del hombre hacia Dios ¿Y la ley lo pudo sacar de ese pecado? No, no pudo sacarlo de ese pecado ¿A este hombre la iglesia o el templo que estaba alrededor pudo sacarlo de ese pecado? No, solamente Cristo llegó y lo levantó, solamente diciéndole, quiere ser sano? Este hombre ni siquiera le contestó sí o no, pero no si lo levantó. ¿Por qué? Porque no importa si le dices sí o no, porque a eso vino Jesús, a darnos sanidad. A eso vino Jesús, a levantarnos de la muerte. A eso vino Jesús, a levantarnos y decirnos, toma tu lecho y vete. O sea, toma tu, tu, tus cosas y Vete. Sí, Pero a este hombre se le quería regresar a lo que para él era lo bueno, para lo que él era lo, su, su lugar seguro, para lo que él era, ay voy a regresar a esto creyendo de que era lo mejor, pero ahí Jesús le dijo, oye te acabo de sanar, sí es como, como si nos echáramos que, a ver un ejemplo, como si nos pusiéramos... Algo que nos enfermemos y luego vamos otra vez a lo mismo. ¿Sí? No sé, que te agarres un un, un este un nopal ¿verdad? lleno de espinas. ¿sí? ¿Y qué va a pasar si tú... ¿Conoces las pitayas? ¿O las tunas? ¿sí? ¿Cómo están cuando las cortas del nopal, Víctor? Llenas de espinas, ¿no? Y, y tú vas y agarras el, el, la pitayota o el, 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 la tuna y la agarras con tu propia mano. ¿Y ¿sí? qué te va a pasar? Te vas a espinar, ¿no? y luego tú vas a estar así espinado hasta que encuentras un doctor por muchos años o alguien que te ayude y ya después te quitan las espinas y nomás te acaban de limpiar las espinas y qué haces Víctor vas y vuelves a agarrar la lompa lleno de espinas tú vas a decir oye Jesús es, es lo mismo llegó con él le dijo oye ha sido sano ha sido qué sano no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le dijo dentro del templo, no peques más. No, no me malentien, malentiendas y digas, ya no voy a ir al templo porque ahí pecamos. ¿eh? No me malentiendas esto. Es una alegoría donde el templo representa la carga que el hombre pone dentro de la iglesia. ¿sí? ¿Qué cargas hay? Y, y podemos hablar de demasiadas cargas que, que la iglesia eh, a, tristemente ha puesto a, a, a las congregaciones. Vestirse de alguna manera, hablar de alguna manera... Ponerse modalidades de alguna manera Porque están escritas ahí Pero como hablamos hace ratito Cada libro tiene su contexto histórico Y su tiempo histórico Y las razones por las cuales fueron escritos No para que tú Muchas cosas no son para que tú las hagas O para que nosotros las hagamos Porque ahí dice que tengamos que ponernos así No, no eso es para que nos muestra Que aún ni eso Los podía sacar de su para, De su sequedad Para eso están ahí No para que las, no para que las hagamos lo que sí está ahí para que hagamos es seguir a Cristo y obedecer todo lo que nos ha enseñado. Eso sí hay que hacer. Eso sí hay que imitar. Entonces le dice, vete y no pegues para que no te venga algo, algo peor. Pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano? Usando esta alegoría que acabamos de ver, ¿quiere ser sano? Muchas veces, bueno, no muchas veces, Cristo nos da libertad. Nos dio libertad, amén. Cuando venimos a sus pies, cuando nos entregamos a Él, nos da libertad. Y muchas veces nosotros queremos regresar a lo que creíamos o creemos que, que es lo mejor o que es lo seguro. ¿Tú sabes por qué se mueren muchas ardillitas en la carretera? les atropella un carro, ¿verdad? ¿Pues sabes por cuál es la causa mayor que las, de que las atropellen? ¿Sabes cuál es? Porque se regresan. Una ardillita cuando, o conejito cuando sale de su o, o esos rodeadores, cuando salen de la carretera y de repente ven un carro, les puede quedar más cerquita cruzar la calle y salvarse que regresarse, pero ellos quieren regresar a su lugar donde ellos creen que es más seguro. Y al final de cuentas, Termin, muchos terminan siendo aplastaditas ahí pobrecita ¿no? ¿por qué? porque ya están, ya están afuera de lo que ellos creen que es su seguridad y, y para ellos la salvación no es hacerla así sino es querer regresarme y, me, y ahí es donde me aplastan y me muere y nosotros hermanos muchas veces estamos igual, el cristiano muchas veces está igual, Dios nos da la libertad, Dios nos libera de nuestras cadenas de, de esclavitud que traemos o traíamos y el pecado que veníamos arrastrando y ¿Y Jesús qué dice? ¿Nos quita las cadenas, verdad? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Y a veces qué hacemos? Recogemos las cadenas y vamos quemando con nuestras cadenas. De esclavitud, de pecado, de, de lo que sea. O sea, ya ni las tenemos puestas. Ya ni, está, ni siquiera las tenemos enganchadas en nuestro cuerpo. Solamente las estamos cargando. ¿Por qué? Porque creímos que esa es nuestra seguridad, creemos que eso es lo que yo sé hacer, lo que me tiene cómodo, lo que yo me siento envuelto. Este hombre tenía 38 años, ¿qué hacía en esos 38 años? Primera, ¿quién lo llevó ahí? No dice quién lo llevó, no llegó, no sé si llegó solo o no sé, pero no dice quién lo llevó ahí. Pero, pero él ya estaba ahí y si alguien lo llevó ahí es porque fue abandonado, ¿Sí? no tenía amigos, no tenía familia, no tenía quizá nadie que lo pudiera llegar y dar una ventadita al agua cuando, al, al cuando se moviera, sino que él ya estaba cómodo en esa situación, queriendo ser sano, pero a la vez no haciendo nada para ser sano. Y muchas veces nos identificamos así, ¿verdad? También. Nos identificamos así como él. Queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos acercarnos más a Dios, queremos acercarnos más a Cristo. Queremos hacerlo, pero no hacemos nada para hacerlo, para lograrlo. Yo quiero ir al gimnasio todos los años y no hago nada para llegar al gimnasio, ¿verdad? Pero no, no, el querer no me va a hacer nada. Lo único es quitarme el dinero de mi cartera para pagar la mensualidad y, y no ir. Pero hay más que el querer por el, que el hacer. Y, y Jesús es el que nos da El querer. Cómo hacer. Jesús es el que nos hace hacer lo que queremos pero necesitamos estar con él, con el Espíritu Santo entonces hermano ¿quieres ser sano? pregunta el Señor ¿quieres ser sano? sin importar tu respuesta Él te va a sanar porque a eso vino quita, quita todas tus tus cosas enfrente tus excusas ¿Por qué no puede ser sano? Quítalas. No las, ni, le, ni le hagas caso. A Jesús no le importó. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce que de lo más profundo de tu corazón. Quieres ser sano. De todas las cargas religiosas. De todas las cargas que, es, que hemos cargado por años. Por todas las. Y aún hasta la misma enfermedad. Hasta una la misma enfermedad física. Dios quiere sanarte. Ya si te sana o no o si hay sanidad en tu cuerpo pues eso ya es de Dios pero Él quiere sanarte Él quiere que, que reconozcas que sí sí quiere sanar entonces qué le contestarías tú al Señor si te dijera quieres ser sano ves a Cristo que llega ahí en tu situación ahí en tu necesidad ahí en tu, en tu aflicción en nuestra, en nuestra miseria que tenemos a veces de, de, de nuestra vida y, y lo que nos pregunta Jesús es quieres ser sano You know my back, you know my back, you know my back